0: Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Olha, vou te falar, tá difícil, tá difícil pra caramba ser brasileira, viu? Não é por nada não. Todo dia que eu acordo, aí eu dou uma olhada assim no jornal de leve, e falo, Deus, por favor, me tire daqui. (risos) Sem sacanagem gente, olha... Caraca, 7x1 é nada perante o que a gente está vivendo com esse governo, como o governo está lidando com a pandemia. Eu vou te contar que eu fico abismada de como ainda tem classe média e pobre que defende, sabe, esses pacotes de maldade, né? porque não tem outro nome. Outra coisa que me revolta... Aí, aí já é revolta mesmo. Pra que que um deputado precisa de não sei quantos mils de auxílio habitação... Não sei quantos mils de auxílio paletó... Não sei quantos mils de auxílio creche... Cara, e eles já recebem um salário de mais de 20 mil... Qual é? Como assim? Sabe? E aí vai me dizer que não tem dinheiro para pagar auxílio? Deixa o pobre morrer de fome? Que porra é essa? Literalmente nesse nível, gente. Juro por Deus. Não tá dando mais. Não tá dando mais. E aí tem um negócio que me dá ranço. É vigente defender Bolsonaro. Ah, para. Vou te contar... Anteontem, eu perdi três horas da minha vida batendo boca com a minha mãe por causa de Bolsonaro, né? Porque minha mãe é Bolsoninha, louca, doente. Mas aí eu acho que tem a ver com meu avô, né? Porque meu avô era PM, aí minha mãe associou, né? Que, um, que alguém com poder militar seria igual ao meu avô. Não que meu avô valesse coisa boa também, não, né? Porque meu avô, ele pegava todo mundo, tava nem aí. Mas. Não posso falar em relação ao trabalho, né? Eu era muito pequena naquela época. Só sei que quando meu avô morreu, tinha, assim, três namoradas no enterro. E a gente tentando, assim... Ah, dá licença aqui, você para aqui. Oi, tudo bem, quem é você? Ah, eu sou a namorada do Luiz. Eu falei, oi? Mas eu chegava pra minha mãe, né? Eu tinha nove anos de idade quando meu avô morreu. Mãe? Aquela moça, ele falou que é namorada dele. cala a boca, cala a boca, esquece isso. Enfim, (risos) devaguei aqui, deixa eu voltar. E aí minha mãe começou a me mandar coisa de fake news. Como ela sempre faz, desde que esse homem estava concorrendo à presidência. Para quem não sabe, eu tenho um mestrado em literatura brasileira. E eu passei dois anos e meio da minha vida, né? Porque eu engravidei no meio do mestrado. Eu passei dois anos e meio da minha vida pesquisando só sobre ditadura, desaparecido político, etc e tal. Então, se você pegar a minha dissertação que foi feita lá em 2017, né? Você já vai ver eu falando mal de Bolsonaro, né? Eu peguei justamente uma das citações que ele fez quando ele falou que... Ninguém era cachorro pra ficar procurando o osso de desaparecido político do Araguaia, entendeu? É assim, é, é... Pelo amor de Deus, né? Existem vídeos há mais de 20 anos, né? Vamos dizer, tem 30 anos de pol- política. São 30 anos falando merda, né? Enfim. E aí minha mãe tava lá me mandando fake news e tal. Aí eu falei assim, gente, não, hoje, hoje eu tô com paciência, Tô com tempo, vou fazer o quê? Fact check, né? Vou pegar cada uma dessas notícias que ela falar, e aí eu vou pegar, vou perder minhas horas, vou no YouTube, vou pegar alguma coisa que mostre, etc e tal. Não porque ela vai mudar, porque minha mãe é a pessoa mais turrona que eu conheço na face da terra. A verdade que existe é só a verdade dela e acabou. Não tem mais a verdade de ninguém. Pessoa extremamente difícil de se conviver, diga-se de passagem. Enfim. E aí fui eu lá, né? Ela botava lá a, a fake news dela. E o Lula, né? Esse povo tem um tesão em Lula. Que puta que o pariu. Meu irmão, nada contra. Realmente, tem gente que é apaixonada pelo Lula. Tem até tatuagem do Lula. Mas eu não sou essa pessoa. Eu acho que o Lula fez coisas boas no governo dele? Fez. Fez merda? Também fez. Então, assim, não há porque tem idolatria. Não, não tem um político de estimação, né? Acho que ninguém deveria ter. É, você aplaude o que está certo e você mostra o que está errado. Até porque quem bota eles lá o quem tira somos nós, né? Convenhamos. E lá fui eu, né? Uma paciência. Aí ela me mandava mais vídeo Sabe aquelas coisas de fake news? Isso me lembrou um episódio, extremamente desconcertante. Quando eu tava vendo que Bolsonaro ia ganhar, eu comecei a ter uma neura, comecei a ter crise de ansiedade, crise de pânico. Eu liguei pro meu ex-chefe dos Estados Unidos e eu falei assim, por favor, claro, em inglês, tá gente? Por favor, o Bolsonaro vai ganhar e ele, ele é a favor da ditadura. Eu não tenho condições de ficar aqui, porque se rolar uma ditadura eu vou querer pra rua, vou querer lutar, eu tenho um filho pequeno, não posso fazer isso. Se acontecer um golpe, eu posso ir embora, posso ir para sua casa? Aí ele, claro, depois a gente vê como é que a gente vai fazer com a imigração. Nessa época é, eu já tava é, em processo de, de divórcio né, do meu ex-marido e ele tava se divorciando da minha host mom, aí a gente até brincou, bom, a gente já se conhece pra caramba a gente se conhece desde 2011 a gente tem um monte de fotos junto a gente fala pra pra imigração americana que a gente é um casal foda-se, a gente se apaixonou quando você era meu chefe e a gente escondeu essa porra durante anos claro gente, isso não aconteceu meu chefe, ele me vê como se fosse uma irmã e eu vejo ele como se fosse meu irmão mais velho é... Mas ele, ele topou que eu fosse embora, né? Eu cheguei e falei pra minha mãe, eu chorava. O dia que o Bolsonaro ganhou, eu chorava. Eu falei assim, não tem jeito, esse mundo tá perdido. Ah, e eu chorando, eu, mãe, você não tá entendendo. que aconteceu a ditadura. Eu passei dois anos e meio estudando, numa estrada, sobre o que aconteceu com o pessoal da ditadura. Olha a resposta dela. Não se preocupa. Porque eu sou do grupo do Flávio Bolsonaro. Se acontecer qualquer coisa, te prenderem, eu mando mensagem no grupo e vão te soltar. Naquele momento que eu falei assim: gente, como é fácil manipular as pessoas que são massa de manobra. E essa, essa questão do Bolsonaro ter atingido o poder foi um jogo de marketing fantástico. né? Ele apelou justamente para aquilo que o o Brasil estava sentindo falta. né? Literalmente, um messias. E foi nesse momento que eu falei assim, eu não vou discutir com a minha mãe. Toda vez que ela começava a discutir comigo. Principalmente porque eu sou freixo, né? desde desde pequenininho, desde ensino médio. Porque eu ia com as minhas professoras para o gabinete do freixo para a gente discutir como é que estava acontecendo a situação. Na, na minha escola, né, que tava em obra, uma escola pública aqui de Niterói, e minha mãe detesta o fecho, <risos> odeia com todas as forças. Claro, minha mãe odeia todo mundo que seja de esquerda, porque ela acredita naquele papinho que o Brasil vai ser condenado para os comunistas. Ai, tá cansa. Comecei a bater boca com ela, comecei a mandar os áudios, não sei o quê, comecei a mandar vídeo e tal. E ela sempre desmentindo com aquelas fake news absurdas que recebe né, do do grupinho do do Flávio Bolsonaro. Aí eu falei pra ela assim, mãe, eu vou te falar um negócio. Eu, Eu tenho pena de todo mundo que precisa passar por isso. Mas eu não preciso, eu vou embora. Chega, eu quero ir embora do país, eu tô cansada. Dinheiro não tem, né, gente? Aí como é que vai embora? Não vai. Aí eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu vou embora, vocês não estão entendendo. Aí ela falou: é por isso mesmo que eu tenho que lutar junto com a família Bolsonaro contra o comunismo, porque eu tenho que fazer o um mundo melhor para deixar para os meus netos. Minha irmã tem dois filhos, né? E minha irmã não pretende sair do país, mas eu, assim. Qualquer lugar que me chame, eu tô indo. Falta de currículo jogado no LinkedIn, não é, minha gente. Juro por Deus. Mal difícil foi a pessoa ter feito o quê? Graduação e mestrado em letras. Aí é complicado, né, gente? É bem complicado. Mas, em no nome de todos os santos, uma hora vai. Já nem lembro mais por que eu comecei a falar isso. Caguei. Me revolta. Ah, lembrei. Minha revolta com a política Eu eu me pergunto Como que pode Alguém que tá se Fudendo, não tem outra palavra gente Desculpa, vai vai vir um monte de palavrão agora Tomando no cu Literalmente Todo dia Passando fome Ainda bater palma pra esse maluco Porra, já tá um modo borogrodô com a logística pra dar as vacinas em todo mundo. E meus amigos lá dos Estados Unidos já estão vacinados. Oh, porra. Inferno. Que droga. <risos> Pô, o cara não sabe... Pega o pazuelo lá. Ah, logística. Sou formada em logística. Caralho, erra a porra do, do insumo, meu irmão. Como pode? Aí você fica assim, gente... O golpe militar tá diferente, mas tá acontecendo, tá acontecendo. Essa história de fechar a STF é muito parecido com a ditadura, é muito parecido. Essa coisa, né, vocês podem até lembrar do Felipe Neto, que ele foi convocado, sabe? Eu, eu não sei vocês, mas honestamente... Eu tô muito, muito desiludida com a perspectiva de melhora e esperança de um futuro bom para o Brasil. Porque analisando pelo, pelo conteúdo macro, eu só vejo a gente indo ladeira abaixo. Eu não vejo condições das, das coisas melhorarem como é que você me explica que, foi foi até uma notícia que eu vi ontem no jornal como é que você me explica que a gente tem uma caralhada de gente passando fome Brasil voltando pro mapa da fome e aí a gente tem uma porrada de empresário atingindo a lista da Forbes de milionários algo de errado, não está certo, né minha gente? É complicadíssimo isso. Então, acho que agora eu consigo dormir. Né? São quase uma hora da manhã. Eu tava puta com isso na cabeça. Um ódio. Mas, agora que eu soltei esses devaneios, me sinto melhor. Realmente, falar é catártico. Uma boa noite pra vocês se cuidem